0: Ah, tudo é símbolo e analogia. O vento que passa, a noite que esfria, são outra coisa que a noite e o vento, sombras de vida e de pensamento. Tudo que vemos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o eco de outra maré que está onde é real o mundo que há. Tudo que temos é esquecimento. A noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos, cujos gestos são a ilusão, madre desta ilusão. Olá, eu sou Ana Paula, professora, livreira, contadora de histórias, e esse é o episódio de abertura do podcast Primeiro Fausto. Aqui vamos falar sobre mitos, arquétipos, metáforas, símbolos e filosofia da linguagem buscando conhecer as inúmeras formas de se contar uma boa história e de encontrar o que há por trás de cada vírgula e significado. Nesse episódio, vamos iniciar a busca de um velho parceiro dos mais clássicos heróis, aquele que é sempre amado e odiado, mas nunca passa despercebido. Afinal, por onde anda Mephisto? Bom, vamos lá. É, o Mephisto, ou Mephistófeles, como ele também é chamado, vai começar a aparecer em lendas da Idade Média. E depois vai ser também personificado em obras de literatura. Normalmente, ele é a representação da maldade pura. Quando não há a maldade explícita num personagem humano, aparece o Mephisto para incitar o lado mal que existe na humanidade. Porque, desde sempre, esse vai ser um dilema nas lendas e nas obras literárias a respeito do ser humano. Até que ponto a gente tem controle sobre aquilo que nós conhecemos de bom e de ruim. O nome Mephistófeles ele vai sofrer influências de várias culturas ao longo do tempo. Então, é, tem trechos que vão vir da cultura grega, outros da cultura hebraica, até da cultura persa. Então, se a gente for tentar é, definir literalmente o que significa Mefistófeles vai remeter à ideia de, entre aspas, inimigo da luz. Então, o Mephisto, ele jamais vai ter o aspecto humano nele, que é aquele aspecto de escolha, de liberdade e da possibilidade de ser bom ou ruim. Não. O Mephisto, ele é mal. Inclusive, em algumas obras, ele vai ser chamado de diabo, de satã, ou vai fazer uma referência direta à luz da cultura cristã. Tá? Quando o Mephisto aparece na história, é porque o protagonista ele já está desesperado. Ele não consegue mais encontrar um caminho para continuar na sua jornada de ascensão e de alcance do seu grande objetivo, seja ele qual for. E aí o nosso querido diabo ele vai oferecer uma ajuda para poder criar um atalho e o protagonista chegar mais rápido no seu destino final ele acaba apelando para um tipo de negociação que está além dos objetivos finais do protagonista. Porque os anseios e obsessões que tem esse personagem são do plano terreno. Ele quer conquistas, ele quer glórias que são em vida. E o Mephisto não quer a alma antes da morte. E ele também acaba não incitando a morte prematura do negociante. Ele espera calmamente... Até que a vida se esgote, e aí ele vai pegar a alma, na eternidade. Então, normalmente o personagem ele fica extremamente tentado e se entrega a esse tipo de troca porque já sucumbiu à loucura do seu desejo mais insano de glória ou de riqueza, seja lá o que for. Entendam que o Mephisto ele não vai ser ruim com o protagonista. Ele, na verdade, vai trazer à tona tudo aquilo de cruel que o próprio sujeito já é. Então, ele só vai dar ferramentas para que a maldade se manifeste cada vez mais naquilo que o sujeito está buscando fazer. Peguem, por exemplo, o Fausto do Goethe, que é a lenda mais clássica e conhecida que a gente tem onde aparece o Mephisto. O Fausto ele é um intelectual e ele tem essa necessidade de ver o mundo cada vez mais moderno, ele não suporta viver num mundo ultrapassado, retrógrado, e ele acredita que tem a capacidade de modernizar esse mundo, ele só não tem as ferramentas. E aí, um belo dia, num passe de mágica, aparece um ser que fala que vai dar as ferramentas para ele, e ele só quer a alma em troca. Isso, para um sujeito que não se preocupa com a vida pós-morte, que está preocupado com a construção do mundo concreto, é extremamente tentador. E para um sujeito que acha que a razão está muito acima das questões morais, fica mais tentador ainda. Porque o Fausto perde completamente o medo de fazer o que for necessário para que o mundo fique, então, moderno, da maneira que ele acredita que deve ser o um mundo moderno. E como eu comentei no comecinho, uh, o Mephisto ele vai se tornar, então, um personagem de obras literárias. A mais famosa é a que eu estava comentando agora, do Fausto, né, do autor Goethe. Ela foi escrita entre 1808 e 1832, tá, ele vai publicar o volume 1 em 1808, uh, o volume 2 vai ser publicado depois da morte dele em 1832, então é uma história que vai tomar conta de praticamente toda a vida do Goethe, e ela vai ser inspirada na lenda do Fausto, essa lenda que é medieval, mostrando uh, a decadência desse intelectual que acredita que pode mudar o mundo e que sucumbe à loucura do poder, tá. Uh, a gente vai ter um episódio especial só sobre o Fausto Hoje eu estou pensando em falar um pouquinho mais do Mephisto tá, okay? uh, Outra obra que é muito conhecida Que vai levar também um nome quase igual É o Doutor Fausto, do Thomas Mann Que foi publicado em 1947 O romance ele retoma essa lenda do Fausto Mas agora como uma metáfora é, A história narra a vida de um compositor fictício Chamado Adrian livencourt tendo como um contexto histórico a primeira metade do século XX na convulsionada Alemanha. O jovem Adrian, por seu grande talento e determinação, ele parece destinado ao sucesso já. Mas, acima disso, vai começar a se manifestar uma ambição descontrolada a alcançar o que ele chama de verdadeira grandeza. E numa tentativa de aprofundar sua inspiração artística, é, buscando a melancolia humana e a experiência na pele é, dos grandes horrores da vida, ele contrai propositalmente sífilis. E depois, ainda não contente com isso, vai negociar a sua alma com um ser né, que vai aparecer também magicamente e que lhe promete, em troca dessa alma, 24 anos de genialidade absoluta. É, e o interessante desse personagem, no caso do livro do Thomas Mann... É que ele não se autonomeia Mephisto, literalmente. Mas todo o seu comportamento, a sua postura, o arquétipo do personagem ele remete à alegoria de Mephisto. E o Adrian vai conhecer esse personagem no ápice do seu desespero, porque ele já não sabe mais o que fazer para alcançar o seu objetivo de grandeza musical. Toda essa loucura de contrair sífilis para entender o horror humano não foi o suficiente para ele. Então ele aceita trocar a própria alma em troca de 24 anos só de genialidade. Pensem que esse ápice de loucura é que leva ele à sua incrível criatividade musical. Então ele consegue o que ele quer. Mas a partir daí vem a decadência. E nos anos finais da sua intensa criação, suas ideias começam a ser aterrorizadas pelo medo quase que obsessivo pelo juízo final. E o interessante da obra do Thomas Mann é que ele vai fazer essa conexão quase que constante entre a lenda do Fausto, por mais que ele não seja um personagem do livro, e toda a crise da ideologia alemã do contexto histórico, tá? Mostrando que toda essa obsessão em ter a verdade absoluta em mãos, ela pode e leva à loucura. E depois nós temos também a obra teatral do Fernando Pessoa, que se chama Primeiro Fausto, inspiração para o nome do podcast e que foi publicado pela primeira vez, pelo menos completo, em 1986. É, não sei se vocês sabem, mas o Fernando Pessoa ele não tinha o hábito de escrever as suas obras e publicar numa linha cronológica ou na linha de construção e de criação. Tá? Então, muito do que a gente conhece do Fernando Pessoa vai ser publicado depois da morte dele. É, os pesquisadores das obras do Pessoa... Vão encontrar aí uh, escritos desse, dessa peça de teatro, né, o primeiro Fausto, eh, datadas entre 1908 e 1933. E o Fernando Pessoa vai apresentar nessa peça a sua visão da lenda do Fausto. Inclusive, aquele trecho inicial de abertura do nosso episódio do podcast é um dos fragmentos da peça do Fernando Pessoa ele vê o sujeito fáustico, porque é uma alegoria, é um arquétipo né, do ser humano, ele acredita que esse sujeito tenha a única e exclusiva intenção de ser o detentor da verdade, aquele que vai guiar a humanidade no caminho do que é certo, fugindo do que é errado, do que é incompleto, do que é desumano. Claro que isso é uma ilusão. Porque a maldade e a bondade está dentro do ser humano, então andar nessa linha perfeita sem ser influenciado pelas obsessões e ganâncias da maldade é quase que impossível. É por isso que aparece o Mephisto. Como eu comentei no início da minha fala, o Mephisto ele vai ser o arquétipo da maldade, sem aquele véu da moralidade ou daquela bondade incondicional que a cultura cristã traz para o nosso imaginário coletivo. Pensem que nós fomos criados, historicamente falando, dentro da moralidade cristã. Tá? Então, tudo que a gente conhece de bom e de ruim, de certo e de errado, vai ter uma influência direta ou indireta da religião cristã. Então, quando o Mephisto aparece enquanto personagem, enquanto metáfora, é justamente para testar essa bondade que é tratada como inata, como parte de quem é o ser humano. Então, o diabo ele vai ser a contraprova do que é a bondade humana. Será que o sujeito é tão bom assim? É, e levando em consideração, no caso do Fausto, por que será que ele precisa do Mephisto? Logo no início da história vai aparecer um diálogo de Deus com o diabo, né? de Deus com o Mephisto, uh, fazendo uma aposta sobre a alma do Fausto. Eles vão se questionar até que ponto o Fausto é capaz da redenção. Porque ele é um sujeito que busca o conhecimento como um, aprimoramento de si, mas ao mesmo tempo ele é muito apegado à vida concreta, à vida mundana. Né? Ele não leva em consideração... O que é a essência do ser humano, ou o que o ser humano pode ser além da vida, tá? Quanto mais intelectual ele se torna, mais cético ele se torna também. E isso vai tornar ele muito suscetível às cóleras né, da existência, do, da vida concreta, do dia a dia. E isso faz com que o Mephisto é, mostre a Deus que. O Fausto não vai ser capaz de se redimir, de purificar a alma, de encontrar de fato essa vida imaculada, essa bondade e alcançar os céus. Já Deus acredita que o Fausto, assim como os seus outros filhos, tem sim toda a potencialidade de redenção. Então Deus e Mephisto vão fazer uma aposta para ver se eles conseguem provar o seu próprio ponto de vista a respeito da conta do Fausto. E é aí que o Mephisto entra na vida dele. Tá? Quando o falso chega ao ápice do desespero, o ápice da, da loucura e quer encontrar de uma vez por todas a resposta para a solução dos problemas da humanidade, o Mephisto se apresenta como o detentor da solução, ou aquele pelo menos que vai dar as ferramentas para o falso encontrar e construir essa solução. E assim como o Mefistófeles é uma metáfora, um arquétipo, o Fausto também vai ser. Pensem no Fausto como o arquétipo do homem moderno, daquele homem que vive da pura razão e que acredita que só a mente humana, criadora de ideias, é capaz de levar a humanidade ao progresso. Tá? O Goethe já está sendo um baita crítico desse ponto de vista, onde ele também vê, ele também enxerga que essa mesma razão que constrói um progresso é capaz de levar à própria destruição da humanidade. E isso vai ser personificado no Fausto. Então, o Fausto, no seu delírio de achar que é o dono da verdade e que é o detentor do poder do progresso humano, ele vai se perder e vai sucumbir aos próprios pensamentos e às próprias decisões, principalmente. Então, nesse caso, o Mephisto ele vai ser o caminho para o Fausto alcançar o que ele mais anseia, ou que ele, pelo menos, acredita que anseia, que é esse progresso. Tá? O Mephisto vai ser o símbolo do poder. Então, quando o Fausto consegue uh, o poder com o Mephisto, ele faz tudo que ele acredita ser o melhor. Mas lembrem-se, ele é um sujeito pensante de vontades próprias, e que uma vez que pode fazer tudo, não leva mais em consideração o mundo que está ao redor dele. Pensem em vocês se tivessem liberdade ou controle total para fazer qualquer coisa. Se vocês fossem Deus por um dia, o que vocês fariam? É mais ou menos isso que vai acontecer com o Fausto. Ele vai ganhar uma liberdade, um poder e uma capacidade quase que ilimitada de fazer qualquer coisa. Então, uma vez que o sujeito pode tudo, o que ele vai fazer? E é engraçado que a gente que cresce assim com, com limitações, né, com regras, regras dentro de casa, regras na escola, no trabalho, nós acreditamos que uma vez que tivermos toda a liberdade do mundo, aí sim nós seremos felizes ou nós viveremos plenamente a nossa vida. Lendo engano, citando o meu excelentíssimo e queridíssimo filósofo de, de estimação, que é o Sartre, é, estamos condenados à liberdade. A, a liberdade plena leva também em consideração a responsabilidade daquilo que nós fazemos, porque ninguém é totalmente livre. Ou... Todos nós somos completamente livres e isso também tem limitações. Nós confundimos muito a ideia de liberdade com livre-arbítrio, tá? Não tem como é, todo mundo fazer tudo o que quer, porque ninguém aqui vive numa ilha. Todos nós convivemos com outras pessoas e somos limitados por isso. Se todo mundo fizesse tudo o que quer, o mundo seria um caos. Por isso que existem regras, por isso que existem limites e por isso que existe uma certa ordem que está acima das nossas vontades, para que a gente, é, no final das contas, não se acabe enquanto humanidade, tá? Se somos um coletivo, se somos várias pessoas buscando viver bem, não adianta nós acreditarmos que cada um fazendo o que quer, tudo vai funcionar harmoniosamente, como se existisse uma essência ou como se existisse uma natureza humana que controlasse isso. E, aliás, se existe uma natureza humana que controla tudo isso, já não há liberdade absoluta, pelo menos não nessa perspectiva de que livre-arbítrio é poder fazer qualquer coisa a hora que der na telha. Nesse ponto, o Mephisto vai ser o poder do sim absoluto. Se o Fausto quer construir um novo farol, sim, ele constrói. Se o Fausto quer trazer modernidade para o mundo, sim, ele pode trazer. E ele, permitindo que o Fausto faça tudo o que ele quer, ele mostra que o Fausto não sabe, no final das contas, o que ele quer. Porque ele vai colocando essas limitações como o um motivo das coisas não estarem boas. E aí, uma vez que não tem limites, como é que tudo fica bom? É, essa vai ser a grande crise alegórica, vamos colocar assim, da obra do Fausto e do papel e da importância do Mephisto. Ele vai ser essa pedra de toque, esse teste da moralidade, onde se nós acreditamos que o bem ou que o bom ele é da natureza humana, até onde esse bem vai. Ou até onde se fazer bem pode ir? Será que tem limites? Como a gente testa? É isso, o Mefisto, ele é o teste do bem. Desse bem absoluto, desse bem tão inato que a cultura cristã defende. Agora, pensem comigo nas histórias que a gente usa de exemplo do que é o mundo hoje, do que é o ser humano hoje. Nós andamos tão pessimistas e num caos cada vez maior, ou pelo menos mais difundido, porque é a era da informação, então tudo chega ao alcance de todos, ou pelo menos boa parte. Será que a gente ainda precisa de um Mephisto? Ou será que nós construímos esse personagem, esse arquétipo do Mephisto, em algum momento das nossas narrações, das nossas histórias? Bom, pode ser que a forma que a gente se relaciona com os acontecimentos do mundo hoje não sejam tão uh, alegóricas como já foi antigamente. Mas uh, existem autores que sempre vão defender a necessidade dessa narrativa fantástica, ou entre aspas, fantasiosa, para que a gente consiga, de fato, entender o mundo. Uh, pegue aí o Jung e toda a sua explicação sobre os arquétipos, ou o próprio Joseph Campbell, que vai falar do poder, do mito, é, esses são autores que vão mostrar como que nós precisamos sempre de um arquétipo, de uma alegoria como o Mephisto, para entendermos certas situações sem que a gente precise passar por elas. Então, se nós precisamos da personificação do que é maldade para entender o que é mal, isso significa que não precisamos, de fato, agir de maneira má. Só precisamos conhecer e entender o que é ser mal. E assim, se a gente entende e a gente aprende, nós não precisamos errar efetivamente, tá? Ah, então quer dizer que se eu ler tudo sobre Mephisto, eu não vou cometer nenhum tipo de maldade? Claro que não. Mas uma vez que você cometer algum tipo de ato mal... É... Esse exemplo do Mephisto vai vir na sua mente imediatamente. Você vai falar, hum, peraí, eu não fui tão bom assim, né? Esse é o poder da alegoria, tá? Trazer uh, os padrões de medida para o nosso pensamento para que a gente consiga guiar, de fato, os nossos passos e as nossas escolhas. E não quer dizer que esses padrões são engessados. Tá? Cada nova experiência, cada nova história nova concepção de mundo, nós vamos também modificando esses padrões e aprimorando. Tá? citando o nosso excelentíssimo Nietzsche, não existe verdade absoluta, tudo é interpretação. Então nós vamos o tempo todo interpretar as informações que nós recebemos do mundo e melhorar a nossa forma de enxergar e de se posicionar nesse mundo. Por isso que talvez a gente não tenha no nosso, nosso imaginário, na nossa mente, um exemplo de Mephisto, mas... Uma vez que a humanidade está em processo constante de mutação e de melhoramento, não tem como, mas sempre vai aparecer o um Mephistófeles. E para encerrar, eu deixo aqui uh, a adaptação da Antônia Bujarra do que é o Mephistófeles ao olhar do Goethe. <música>
1: Eu sou o Mefistófeles É o diabo E todos vocês são faustos Faustos Os que vendem a alma ao diabo Tudo é vaidade nesse mundo vão Tudo é tristeza, tudo é pó É nada Quem acredita em sonhos É porque já tem a alma morta O mal da vida Cabe entre nossos braços e abraços Mas eu não sou exatamente O que vocês pensam eu não sou exatamente o que as igrejas pensam As igrejas abominam-me Deus me criou para que eu imitasse de noite Ele é o sol Eu sou a lua A minha luz paira sobre tudo quanto é fútil Margens de rio, pântanos, sombras Quantas vezes vocês viram passar Uma figura velada, rápida Figura que te daria toda a felicidade Figura que te beijaria indefinidamente Era eu Sou eu eu sou aquele que sempre procuraste e nunca poderás achar. Os problemas que atormentam os homens são os mesmos problemas que atormentam os deuses. Quantas vezes Deus me disse, citando João Cabral de Melo Neto, Ai de mim, ai de mim, quem sou eu? Quantas vezes Deus me disse, meu irmão, eu não sei quem eu sou. Senhores, venham até mim, venham até mim, venham, eu os deixarei em rodopios fascinantes, uivos, castelos... e nas trevas, nas trevas vocês verão todo o esplendor. De que adianta vocês viverem em casa como vocês vivem? De que adianta pagar as contas no fim do mês, religiosamente... as contas de luz, gás, telefone, condomínio, e IPTU? Todos vocês são faustos. Venham, eu os arrastarei por uma vida bem selvagem... através de uma rasa e vã mediocridade... que é o que vocês merecem. As suas bem-humanas insaciabilidades terão lábios... Manjares, bebidas, é difícil encontrar quem não queira vender a sua alma ao diabo. As últimas palavras de Goethe, ao morrer, foram luz, luz, mais luz.
0: E aí, gostaram do episódio de hoje? Dúvidas, críticas, ameaças? Não? Bom, isso aqui é só uma provocação, tá? A ideia não é apresentar um tema e fechar ele no que eu tô falando. Pelo contrário, eu não sou dona da verdade e o meu papel enquanto professora, livreira e contadora de histórias é fazer pensar, tá? Tá? É, como sugestão de leitura, ficam então, as obras que eu comentei ao longo de todo o episódio. Dr. Fausto, do Thomas Mann, Fausto, do Goethe, é, Primeiro Fausto, do Fernando Pessoa. E aí vocês podem também buscar, se for do interesse de vocês, uh, as obras do Jung, do Campbell, do Nietzsche, do Sartre. Então vamos lá. Para começar a ler Nietzsche, eu sugiro O Crepúsculo dos Ídolos, porque é o livro onde ele vai explicar para que serve a filosofia. Uh, Sartre é maravilhoso começar pelo Existencialismo é o um Humanismo. Essa é uma palestra, na verdade, que o Sartre deu e que, no final das contas, transformaram em texto. Vocês conseguem encontrar ele num livretinho bem baratinho e muito gostoso de ler. Uh, pro Jung, o mais clássico e super interessante é o Homem e seus Símbolos. Vale muito a pena. E o Campbell... Bom, eu sou suspeita, gente. Eu adoro o Campbell e estou estudando esse autor e toda a obra dele. Mas eu sugiro começar com O Poder do Mito, que é como se fosse uma entrevista, né? Surgiu de um documentário e se tornou livro. Então, é uma ótima abertura para as ideias dele de mito, arquétipo e como isso faz parte da construção da história e da consciência do homem. Tudo bem? Bom, agradeço de coração toda essa paciência de ouvir a minha voz durante esses longos minutos e a gente se vê na próxima. Até mais!